0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de GPS Internacional, nuevos temas que están en la atención y en la agenda del continente y del mundo. Sigue siendo Perú lamentablemente noticia por las diversas movilizaciones callejeras en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y la represión que se viene dando por parte de las autoridades, de las fuerzas policiales, ya decenas de muertos eh, en las calles ...por esta acción policial... ...qué pasa con la situación política... ...qué balance se hace de la gestión de la presidenta Boluarte... ...y por qué es tan resistida por la población... ...hablemos también... ...de la presencia internacional... ...de este gobierno... Eh, ...claramente no surgido de las urnas... ...sino surgido de esta inestabilidad democrática permanente... ...en Lima... ...la presidenta Boluarte no ha viajado a la cumbre de CELAC... ...pero ha pedido el espacio para hablar entre la OEA... Bueno, eso da una lectura política de lo que es su gestión y por eso vamos a hablar con Carlos Bedoya desde Lima para que nos actualice esta situación. Iremos también hacia Panamá porque el presidente Cortizo ha reivindicado la propuesta gubernamental para la reanudación de la explotación de cobre al rendir cuenta. Sobre su gestión al inicio de la legislatura 2023, eh, ¿cuáles son las medidas económicas del gobierno y cómo ha afectado la situación actual que vive el país? ¿Hay perspectivas para un entendimiento de acuerdo entre sectores populares y gobierno? ¿Qué papel Cumple el movimiento social que encabeza el Frenadeso, este frente social con el cual estaremos hablando con Ronaldo Ortiz, uno de sus voceros. Y a Montevideo en los próximos días se va a realizar la Expo Convention en el mes de febrero. Allí habrá animaciones, historietas, cómics, plataformas interactivas, juegos de video música y todo lo concerniente al entretenimiento y comunicaciones. ¿De qué se trata la Expo Convention que se realizará en Delante de la Arena? Estaremos conversando con el equipo de producción en este GPS que arranca en este ciclo 2023, ya promediando el mes de enero de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: momento de abrir la semana con noticias el presidente de Argentina Alberto Fernández exigió que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC alce la voz contra los bloqueos a Cuba y Venezuela además el presidente argentino celebró el retorno de Brasil a la CELAC asimismo Fernández alertó sobre el avance de la ultraderecha en la región al encabezar la cumbre de jefes de estado de CELAC que se celebra este 24 de enero en Buenos Aires señores de ultraderecha están amenazando a cada uno de nuestros pueblos, señaló el presidente protémpore de la CELAC al inaugurar el plenario. El presidente de Argentina expresó que aboga por la unidad de América Latina y el Caribe a través de este organismo.
2: Muy buenos días a todos y todas, queridos presidentes, presidentas, queridos vicepresidentes, vicepresidentes. Primeros ministros, cancilleres, a todas las delegaciones, es para mí una enorme alegría darles la bienvenida a nuestra querida patria, la Argentina, que es parte de nuestra patria grande, que es la América Latina y el Caribe. Hoy estamos culminando los argentinos y la, la Argentina puntualmente el ejercicio de la presidencia pro-témpora que hemos... ...tenido durante todo el año 2022... ...que fue un año particularmente difícil... ...pero donde sentimos que hemos llevado la voz... ...y las posiciones de América Latina... ...a los a todos los rincones del mundo... ...y nos hicimos escuchar... ...por los problemas que estábamos enfrentando. Antes de... ...de rendirles cuentas de lo que hemos hecho... ...quiero pedirles a todos... Un enorme aplauso para celebrar el retorno de Brasil a la CELAC. No hace falta decirles lo que significa para un argentino y para el presidente de Argentina puntualmente la alegría de tenerlo al querido amigo Lula presidiendo nuestra, ...a nuestra hermana Brasil. Pero también, sin duda, es muy importante... ...porque una CELAC en Brasil es una CELAC mucho más vacía. Con lo cual su presencia hoy nos termina de contemplar, de completar. perdón. A lo largo de este año, les decía, hemos pasado momentos muy difíciles... ...por imperio del fin de la pandemia... ...y por imperio de esa guerra que se ha desatado y ha puesto al mundo, y a la economía, y a nuestras economías en crisis. Con todo, eh, yo asumí un compromiso cuando asumí la presidencia de la CELAC, que era no solamente cerrarme a los debates, a las discusiones, a los planteos de la América Latina, sino incorporar también las necesidades del Caribe, que sin duda son muchas y en alguna medida distintas a las de la América Latina el Caribe más allá de los problemas comunes que tenemos donde el endeudamiento los problemas de pobreza existen como en América Latina tiene un problema adicional que es el problema del cambio climático y en todos los foros donde estuve llevé la voz del Caribe reclamando la atención por ese cambio climático lo planteé en los dos G-20, donde Argentina es miembro. Lo planteé en Francia. Eh, lo planteé ante el G-7, cuando nos tocó hablar cómo la influencia de, del clima repercutía negativamente en un lugar tan importante de disfrute para millones de seres humanos del mundo ...por la belleza natural que el Caribe tiene... ...y de problemas para los que allí habitan. Como presidente del, de la CELAC... ...mi primera visita fue a Barbados... ...precisamente a hablar con Mía... ...y que Mía me contara... ...qué era lo que estaba necesitando el Caribe... ...y, y allí hicimos una reunión por Zoom... ...con otros miembros del, de los países caribeños y me, me preocupé mucho porque el caribe estuviera representado por alguien que preside el último país del continente mirando al sur, algo que compartimos con Chile. Y, y creo que hemos llamado la atención del mundo en ese aspecto. Y también creo que hemos dado pasos porque junto a México hemos creado un fondo de asistencia al Caribe precisamente para los problemas que el Caribe debe afrontar como consecuencia del cambio climático. Después, los problemas de la región, que todos conocemos perfectamente bien. Vivimos en el continente más desigual del mundo y le tenemos que una vez por todas encarar un proceso que nos lleve hacia la igualdad y hacia la justicia social en nuestras naciones. Y para eso tenemos que trabajar unidos, porque es mucho más fácil lograr esos resultados trabajando juntos en un mundo donde la globalización existe que seguir haciéndolos separados. Me ocupé en este tiempo de reclamar por las por el respeto a todas nuestras naciones. Y fui a la cumbre de las Américas y llevé la voz de América Latina reclamando el fin de los bloqueos que países latinoamericanos aún padecen. Los bloqueos son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos, sino a los pueblos. Y por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolos. Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Y lo que tenemos que hacer también es trabajar para garantizar y fortalecer la institucionalidad en nuestra región. Creemos en la democracia y la democracia está definitivamente en riesgo Después de la pandemia, hemos visto cómo los sectores de ultraderecha se han puesto de pie y están amenazando a cada uno de nuestros pueblos. Y lo que nosotros no debemos permitir es que esa derecha, recalcitrante y fascista, ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos. Lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos primero con el, golpe, con el golpe que vivió Bolivia, que gracias a Dios solo duró un año y Lucho Arce pudo volver elegido por su pueblo a la presidencia de la nación. Lo vimos hace pocos días cuando la locura invadió las calles de Brasilia, a, poco, a una semana de haber asumido el presidente Lula. Y lo padecemos en nuestros pueblos sistemáticamente, aquí en Argentina también, cuando alguien intentó matar a nuestra vicepresidenta. Y nosotros eso no lo debemos permitir. No lo debemos permitir. Y tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones. Es algo que América Latina se debe y es algo que América Latina no puede soslayar. El
1: siniestro del helicóptero en la Universidad Ucraniana de Brovary fue causado por un error del piloto, según datos preliminares, reportó el periódico digital Strana. La causa del accidente del helicóptero con la jefatura del Ministerio del Interior en Brovary fue un error del piloto. Son los datos preliminares del peritaje de la catástrofe aérea, publicó el medio en su cuenta de Telegram citando a fuentes del ministerio. Destacó, según sus fuentes, el piloto del helicóptero voló demasiado bajo en condiciones de poca visibilidad y notó muy tarde un edificio de gran altura. Uno de los interlocutores explicó al medio que, según la versión, el piloto eligió la ruta debido a las preocupaciones sobre ataques de misiles por parte de Bielorrusia, pero en Bovary había niebla y no había luz por lo que las balizas para la señalización de obstáculos fijos en los edificios de gran altura estaban desactivadas. El piloto vio el edificio en el momento crítico, pero ya no tuvo variantes para evitar la catástrofe. De repente dio la vuelta y el helicóptero cayó sobre el jardín de infantes cercano. El 18 de enero un total de 14 personas, entre ellas el ministro del interior de Ucrania y el primer viceministro, Murieron tras estrellarse el helicóptero del Servicio de Emergencias de Ucrania en Brovary. Las autoridades investigan si se trata de un sabotaje, un fallo técnico o un error del piloto. Según el Comando de las Fuerzas Aéreas de Ucrania, el helicóptero que se estrelló es uno de los Super Puma que Francia transfirió previamente al Ministerio del Interior y al Servicio Estatal de Emergencia Ucraniano. El gobierno de El Salvador completó el pago de los 800 millones de dólares en bonos del Estado, cuyo vencimiento se cumple este 24 de enero, anunció el presidente eh, Bukele. Acabamos de pagar en su totalidad 800 millones de dólares más intereses, confirmó el gobernante en su cuenta oficial en la red Twitter, en un mensaje escrito en inglés, en el que arremetió a medios críticos de su gestión. Recordó que el pasado año, casi todos los medios de comunicación internacionales Decían que por la apuesta del gobierno por el Bitcoin, El Salvador iba a incumplir con su deuda de enero del 2023. Literalmente cientos de artículos sobre Joe Bukele al comentar que esos medios aseguraban que el país no podía cancelar su deuda si no llegaba a un acuerdo con el FMI debido a las pérdidas por el Bitcoin. El BRIC es una alianza que no funciona bajo el principio maestro-esclavo, sino que se basa en el consenso. ...pero es diferente del consenso que se aplica a la OTAN y a la Unión Europea", declaró el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Los BRIC representan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Asimismo, su deseo de unirse al bloque económico ya lo habían expresado otros países, entre ellos Argentina e Irán. El BRIC es un nuevo tipo de asociación, en el sentido de que no se basa en el principio de maestro esclavo... No es una estructura en la que se da un mando y todo el mundo lo acepta, como estamos viendo ahora en la OTAN, declaró Lavrov. El BRIC funciona basándose en el principio de consenso, pero este principio es diferente del consenso que se aplica en OTAN y Unión Europea. Si algún miembro de BRIC tiene algún problema con una propuesta concreta, esa propuesta no se acepta y se siguen haciendo esfuerzos para encontrar soluciones mutuamente aceptables, enfatizó el ministro. Bueno, hablemos de Perú en este bloque. El gobierno continúa su condena y represión a las protestas sociales en plena escalada y con varios reclamos. En otro orden se están ultimando detalles para lo que eh, tiene que ver con la continuidad de esta gestión. La inestabilidad de moneda corriente en Perú desde diciembre, cuando fuera destituido el presidente Pedro Castillo por el Congreso, tras acusado de intentar cometer un golpe de Estado, Dina Boluarte asumió el poder y frente a las protestas populares contra la clase política, escaló la violencia en represión a los manifestantes. Las movilizaciones se desarrollaron en todo el territorio, pero en los últimos días la capital Lima fue el centro de la convocatoria. Los reclamos son diversos. La renuncia de la presidenta, cerrar el Congreso, adelantar las elecciones e iniciar el proceso para una nueva constitución. Este lunes... Al menos 10 regiones estuvieron bloqueadas, la situación crítica que atraviesa el país requiere de una eh, salida política para poder atender las justas demandas de la población, dijo entrevistado por Sputnik, el peruano Edgar Tello, congresista por el Partido Perú Libre. Vamos a analizar esto junto al analista Carlos Bedoya. Carlos, ¿cómo ves la situación política en el país? ¿Qué balance se hace de la gestión de la presidenta Boluarte? ¿Y por qué? Sucede esto de ser también tan resistida por la población que ha salido a las
3: calles. Bueno, eh, primero un saludo, muchas gracias por, por la invitación. Eh, la primera pregunta que tiene que ver con eh, qué, qué es lo que está eh, sucediendo en el Perú, yo lo, lo veo como ya un momento donde está, estamos entrando en las definiciones de una crisis que se abrió desde el 2016. Y, y que no nos permite armar un gobierno estable desde ese momento, eh, desde el 2016 hasta la fecha, han pasado seis años, tenemos seis presidentes, eh, y hemos tenido, digamos, un, momentos muy álgidos, pero ahora ya estamos como que en, en el momento de definiciones, o viene un escenario eh, autoritario, o eh, viene un proceso constituyente creo que hay esas dos se están jugando esas, do, esas dos cuestiones lo que queda claro es que las reglas impuestas desde el año 92 con el golpe de estado de Fujimori consagradas en esta constitución del 93 esas reglas ya no sirven ni para regular el estado ni para regular la sociedad en Perú está visto no nos permite a, a armar un, go, un gobierno siquiera ¿no? que tenga legitimidad algunos tienen legitimidad de origen, pero no, no tienen legitimidad de desempeño, como demuestra eh, Dina Boluarte. Entonces es algo bastante estructural y que ya está explotando, especialmente desde el sur andino, que es el lugar donde eh, Pedro Castillo obtuvo la mayor cantidad de votación. Y, y lo que se entiende es que no se está respetando ese voto, por más que Pedro Castillo haya, no sé, pisado una cáscara de plato plátano, haya usado un discurso que, que fue el discurso que permitió que haya un contragolpe de Estado desde la extrema derecha del Perú, una extrema derecha que tiene varias cabezas, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, eh, la mayoría congresal de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, que es el extrema derecha en el Congreso, desde los medios de comunicación al servicio de, de, de estos sectores y también de algún rubro de empresarios eh, fuertes en, en el país, con la complicidad, queda claro ya, de Dina Boluarte y su primer ministro eh, o presidente, el Consejo de Ministros, que es el cargo exactamente, el señor Alberto Otárola. Entonces, estamos ahorita, el, al Perú lo gobierna una coalición de derechas, de extrema derecha, ¿eh? no, no de, porque hay sectores de, de derecha tradicional que se están desmarcando, de extrema derecha, que usa la fuerza desmedidamente, que asesina personas, que justifica esos asesinatos, y que incluso tiene aparatos cívico-militares que salen a hacer contra, bueno, mucho, muy mínimos en, en, en comparación de la población, pero que salen a generar actos que, que llaman vandálicos o actos que contra la propia protesta, ¿no? Y que, que hace que justifique la narrativa de que estamos ante el terrorismo. ¿No? Se ha cambiado de estrategia. La estrategia desde el gobierno es democracia-terrorismo. Nosotros somos la democracia y, y los del frente son los terrorismo, terroristas. Y a los terroristas se les mata. Entonces les deshumaniza y los dispara. Y ahí tenemos que hemos llegado a más de 50 muertos en, en apenas 46, 47 días de gobierno. Y, y sigue creciendo, eh, creciendo, creciendo el número de heridos, de heridos por, por armas de fuego. ¿No? Entonces, estamos en una situación bastante delicada y lo que toca es eh, la solidaridad internacional. Los ojos del mundo tienen que ver, además, ante una prensa que eh, está al servicio, más que medios de comunicación, yo diría medios de propaganda. Y si no fuera por los medios alternativos... Si no fuera por la prensa extranjera, sería bien difícil ver todas las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en el Perú hasta el día de hoy y que están vulnerando derechos humanos y sobre todo también el derecho a la protesta, que es un derecho consagrado eh, a nivel internacional y también a nivel eh, nacional. Termino esta primera parte... Eh, señalando que Dina Boluarte, el señor Otárola, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el, eh, el, la pre el presidente del Comando de Conjunto, el señor Manuel Gómez de la Torre, el alto mando de la policía, van a tener que, tarde o temprano, enfrentar a la justicia y responder por una cantidad de violaciones a los derechos humanos que incluyen vida, que incluyen abuso de autoridad, que incluyen eh, vulneración de la autonomía universitaria, etcétera. Carlos, eh, ¿qué se puede explicar como
1: causas de esta permanente inestabilidad democrática que vive Perú? ¿Por qué siempre pasa
3: lo mismo, o peor? Mira, yo, yo lo mencionaba al inicio de esta conversación, que tiene que ver con que las reglas, de la Constitución del 93 ya no, ya no ordena ya no ordena al Estado ni a la sociedad. Tanto así que la propia extrema derecha, desde el Congreso, está que la reforma y la reforma a sus intereses, ¿no? Pero tenemos un, un sistema de representación política quebrado. Esta constitución nos ha llevado a un sistema de representación política quebrado, una crisis de representación enorme, totalmente divorciada de eh, los intereses de las mayorías y se expresa a través de mafias. Constitución del año 93 ha quebrado el sistema de representación política. Eh, es una constitución que fue hecha a la medida del dictador Alberto Fujimori y que no ha podido generar una renovación de la clase política y, y hemos llegado a que no tenemos partidos políticos, sino tenemos la mayoría son organizaciones eh, mafiosas o organizaciones con intereses muy particulares que han tomado el Congreso de la República, la mayoría de ellas. Eh, y además... Eh, ya después de la explosión social que estamos viviendo en el Perú, tiene que ver también con razones históricas, razones de Lima contra las provincias, contra las regiones, de un centralismo brutal, de una postergación enorme, y de, de una mirada del país desde las élites, donde es un país lleno de recursos naturales y la gente estorba más bien. ¿no? Entonces creo que ha llegado el momento de resolver problemas que nunca resolvimos a lo largo de la República y que tienen que derivar en repartir nuevamente eh, el poder en el Perú. Muchos opositores a una constituyente, a una asamblea constituyente o a una, un congreso constituyente señalan, bueno, ya con esta serían 14 constituciones en el Perú. Bueno, pues bien, eh, eh, podríamos ir hasta la 15, a la 16 o a la 20 si es que no logramos. Entendernos, entendernos como país. Y si no lo logramos, eh, corremos riesgos de incluso llegar, eh, ya hay sectores radicales que están planteando eh, separatismo, ¿no? y para no llegar a eso vamos a tener que discutir un fuerte proceso de descentralización que incluya autonomías en lo fiscal, autonomías en el manejo de los recursos naturales, autonomías administrativas, todo lo que pasa en regiones tiene que terminar en Lima porque es ahí donde está el centro de todo el poder en el Perú, incluso de los mejores servicios, de todo lo mejor eh, en, en calidad de, de, de protección social, si es que podemos hablar de protección social en el Perú, o de administración de justicia todo tiene que llegar a Lima, y cuando digo protección social me refiero, por ejemplo, a la salud, que está bastante debilitada en el Perú, pero que no tiene los equipos en, en las regiones necesarios, y bueno, lo vimos durante la pandemia, no teníamos apenas 130 o 120 camas UCI, y, y, la, y la pandemia nos agarró así, no. y por eso hemos tenido también la mayor cantidad de muertes por, respecto a nuestra población, una de las mayores casas del mundo, la primera en América Latina. Entonces, creo que es una mezcla de las reglas del año 93, que son unas reglas autoritarias, que son unas reglas que han permitido que se viva permanentemente un fujimorismo sin Fujimori, que sigamos en el Perú viviendo bajo el signo del golpe del 5 de abril del año 92, que estemos en un estado fujimorista hasta el momento y estamos en ese tránsito de salir. Y la crisis del régimen político, del régimen en general de... Que vimos en el Perú ha comenzado en el 2016 y ahora ya nos está explotando en la cara cuando la extrema derecha ha conspirado de tal manera que, con todas las deficiencias que tuvo Pedro Castillo, con que se rodeó de rufianes además, que fue acusado de corrupción por sus propios colaboradores. Eh, y que finalmente, erráticamente, dio una especie de golpe fallido, una declaración que solo sirvió para que la extrema derecha eh, dé un, un, un contragolpe de Estado. Entonces, estamos es una mezcla de, razón, de razones coyunturales, estructurales e históricas lo que nos está llevando a esta encrucijada de casi casi no encontrar la viabilidad como país. Carlos, ¿cómo analizas la reacción de
1: los países latinoamericanos en el marco de la CELAC, que está en estas horas reunida en Buenos Aires y que de alguna manera ha tratado el tema eh, hasta dónde lo, lo ha hecho con la relevancia que se necesita o qué otras cosas puede hacer la comunidad internacional
3: bueno desde Perú esperamos que y sobre todo desde, desde los movimientos sociales y, y la movilización que excede a la izquierda ¿No? La izquierda será un componente pero el movimiento el Perú las comunidades campesinas las organizaciones de estudiantes las organizaciones de mujeres creo que esperan un respaldo y sobre todo un repudio y un rechazo a la violación de los derechos humanos y a los dispar al crimen contra la protesta ya ni siquiera estamos hablando de criminalización sino de crimen contra la protesta además de la criminalización eh, mañana eh, la presidenta Dina Boluarte está haciendo un gesto que creo que debería ser tomado con bastante rechazo por parte de, de los países latinoamericanos mañana Dina Boluarte se presenta virtualmente ante, el, ante la OEA ¿no? para pedir un respaldo ahí sabiendo que Estados Unidos la apoya y no viene a CELAC, bueno no puede viajar ella porque no tiene quien eh, tome el despacho presidencial según la constitución, ella no puede viajar porque no hay vicepresidente en este momento y el presidente del Congreso no puede asumir esa labor, y eh, entonces eh, hace un gesto y se va a lo de ella. y no se presenta siquiera, no manda una buena delegación a a CELAC sabe que va a ser condenado, el primer ministro no podría venir ni, ni eh, de ninguna manera, sería repudiado en, en caso que vaya, asista a la CELAC. Y yo espero que la CELAC tenga un pronunciamiento. Ahora, tiene una dificultad la CELAC, ¿no? que los la, pronunciamientos son por consenso, o sea, casi unánimes, o unánimes, y ahí tenemos que algunos países pueden oponerse ante una declaración de este tipo, por ejemplo, Nicaragua que ya ha sido de alguna manera eh, llamada la atención por el parte de, del gobierno argentino, lo que generó que se opongan a la presidencia pro-témpore de Alberto Fernández en México, en la sexta cumbre, que tuvo que bueno, haber toda una negociación con Nicaragua. Entonces, a lo mejor algún, algún país, eh, más de la tendencia de, de, del gobierno peruano, pueda decir, ah, bueno, si si se condena Perú, entonces también hay que renovar la, la condena ante Nicaragua y ante, no sé, Venezuela y tal, y cosas de ese tipo, bueno, en este caso Nicaragua, y Nicaragua se oponga a una declaración. Entonces, puede ser neutralizada. Sin embargo, las declaraciones ya de, pres de presidentes como el señor Gustavo Petro, como el propio señor Arce, como el señor Andrés Manuel López Obrador, entre otros, ya han impactado la política peruana, pero desde la extrema derecha se ha construido la narrativa, como quieren librarse y salir con impunidad de los, de los crímenes que están cometiendo, van a tener que pagar por ellos, Ha inventado varias narrativas. La primera narrativa era que todo esto eran de los subprefectos y prefectos nombrados por Pedro Castillo, que eran de Sendero Luminoso, de Movadef, de la subversión y tal. Eso no ya sacaron a todos los prefectos y la cosa sigue peor. y Luego dijeron, no, esto es una conspiración internacional de, la, de los gobiernos eh, de izquierda y donde el actor fundamental es México, Bolivia, Colombia, que se metan en sus asuntos internos, cosas por ese tipo, y Evo Morales que quiere incluso que quiere intervenir, que quiere separar el Perú, que quiere el, el, eh, Bolivia quiere el mar para, para ellos, y por eso está generando todo eso. Que no, lo, no es sostenible, no hay ninguna prueba de eso, y además simplemente es una narrativa que se cae. Luego dijeron, no, esto directamente es el terrorismo. Entraron a la Universidad de San Marcos, violentaron hasta la residencia estudiantil, violaron los derechos de, la, de, de las personas ahí, hicieron desnudar a las mujeres. Terrible, terrible, como creo que es, es algo que debe ser repudiado por toda la comunidad internacional. Entonces, yo lo que veo es que en CELAC pueda haber de repente algunas declaraciones eh, bilaterales o de algunos gobiernos, veo difícil que haya una declaración en bloque um, fuerte, pues de repente hay un llamado de atención o algo así, pero un, un, una, una condena fuerte por... Este, no lo descarto, pero por el tema Nicaragua, que pueda ser este, eso neutralizado de alguna manera, ¿no? Entonces, y finalmente recalco el tema, de resalto el tema de, de que Dina Boluarte, sí, pues justamente mañana va a la OEA y como diciendo, ¿no? Eh, está, lo que ha hecho Dina Boluarte, que fue vicepresidenta de la plancha de Pedro Castillo, es una traición, es una traición a todo el movimiento, ¿no? Entonces ella que dice... ¿Cuánto cobran los manifestantes que, o sea, insultándolos de esa manera? o ¿Quién les paga? ¿Quién les financia? Que eso es una cuartada para, para decir que se está defendiendo la soberanía del Perú. Entonces también podríamos preguntar más bien, cómo, ¿cuánto ha costado esa traición? ¿No solamente el, el sillón presidencial o hay algo más ahí? Bueno, en fin, eh, esperamos igual una, una condena de, de, de algunos gobiernos, por lo menos, que están presentes en CELAC.
1: ¿Y cómo imaginas el, el futuro a mediano plazo, eh, Carlos?
3: ¿Crees que habrá una solución a esta crisis? El movimiento social, las manifestaciones tienen varias consignas, pero tres principales. Las principales consignas son, la primera, la renuncia inmediata de Dina Boluarte, que sería, digamos, la forma de desenredar el nudo, no soluciona, pero... Es el primer paso. Lo segundo, y, y, y que tiene que ver con lo primero, es la renuncia de la mesa directiva del Congreso y que se arme un gobierno de transición con lo mejor que haya en el Congreso. Bueno, eso, es, eso es, hay, no, hay, no hay mucho, pero que, que pueda convocar, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución peruana, un, de inmediato a elecciones. Y, luego de, y la tercera consigna, que es igual de potente, es ya un referéndum constituyente, una asamblea constituyente, cambiar la constitución. Son las tres. Las consignas de libertad de Castillo, de solidaridad con él ya cada vez son menos. Eh, igual hay una solidaridad porque se siente que se está justiciando y debe afrontar su juicio, sobre todo de corrupción, en libertad ¿no? y, y, y con todas las garantías ahora que se le está justiciando. Y, y después hay un pequeño grupo que señala la restitución de Castillo, eso es, bueno, lo minoritario, pero los principales son, la, la solución la está planteando la gente, ¿no? Renuncia de Dina, renuncia del Congreso, de la mesa directiva, elecciones inmediatas y referéndum constituyente. Ahora, esto es posible, eh, cada vez eh, la gente está más enarrecida la, la dura represión no ha hecho más que extender estas consignas a todo el territorio nacional, eh, sobrepasando o pasando más allá de solamente el sur andino, bueno, solamente el sur andino es muy importante, y además en el sur andino y en, el, en toda esa zona que está protestando se encuentra la mayor cantidad de los yacimientos mineros. ¿no? Entonces, eh, pienso que se está agotando el tiempo de Dina Boluarte y que incluso muchos empresarios ya están viendo que con tantos días de paralización en el sur, desde el 4 de enero que retomaron la protesta y desde el 19 de enero que se ha plegado casi todo el país, ya tienen preocupación ante sus ganancias, ante sus balances, que están en rojo, en los sectores turismo, en el sector minería también, en la banca, etcétera, en todo lo que tiene que ver con los negocios vinculados a, a, al surandino que es muy dinámico. Eh, eso sería uno, el, el mejor escenario. Ahora, eh, de, ¿Se descarta un escenario autoritario? No se descarta porque además estamos en un momento global muy complejo y todo lo que pasa en América del Sur tiene implicancia geopolítica y ya hemos escuchado ahí a la jefa del Comando Sur Norteamericano hablando de los recursos enormes que hay en América del Sur ha hablado de Venezuela, de Brasil, de la Amazonía, de litio y de todo eso y, y, y vemos y que su disputa es contra China y Rusia, por eso, si en América del Sur no hay imperialismo norteamericano, entonces podría ser, lo que preocupa es que esto, incluso sacando la Dina boluarte la extrema derecha ponga directamente ya los militares que hagan una transición bastante amañada y que eh, se eleve la represión, la... Eh, y entremos a una, una situación mucho más complicada, algo que parecía no verse en América Latina o que no era posible ya en esas alturas, no se descarta y que finalmente eh, sea una especie de globo de ensayo para otros países en la región. Ojo, lo que está pasando en Perú podría replicarse en otros países eh, porque además tenemos una extrema derecha que no había antes, que empata con el discurso de algunas sectores de la población, que es un fenómeno global y que sobre todo ha copado, así como en Brasil, las eh, muchas instituciones públicas, especialmente las fuerzas policiales y armadas.
1: Carlos Bedoya, desde Perú, gracias por tu análisis.
3: Gracias a ustedes.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, reivindicó la propuesta gubernamental para la reanudación de la explotación de cobre al rendir cuentas sobre su gestión en el inicio de la legislatura 2023. En este momento, el gobierno de Panamá ha presentado a la empresa un texto de contrato final que establece una relación justa para ambas partes, Reitero a los panameños que mi administración actuará siempre en defensa de los intereses nacionales, aseguró Cortizo ante la Asamblea Nacional. El jefe de Estado señaló que en 2022 se llegó a un acuerdo con el proyecto Minera Panamá, por el cual deberían quedar plasmados en un contrato los aspectos ambientales, laborales y económicos acordados, así como el abono, las arcas públicas, en un aporte mínimo anual de 375 millones de dólares para hablar de este y otros asuntos de Panamá y la región estamos en contacto con el activista de la eso, Ronaldo Ortiz Ronaldo, ¿cómo analizas las medidas económicas del gobierno y cómo ha afectado la situación social en el país? ¿hay perspectivas para un entendimiento de las negociaciones entre los sectores
4: sociales y el gobierno? Sí, agradeciendo primeramente el espacio que siempre nos ofrecen decir que el tema minero, el tema de negociación con minera First Quantum, eh, es un logro realmente es engañar al, a la población en general. ¿Por qué? Tenemos un proyecto minero que ha estado operando tres años ilegalmente, porque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el primer acuerdo minero que data desde, no, de los finales de los 90 y que afecta a este proyecto actualmente. Y en eso el gobierno actual de Laurentino Cortizo quiso ver que todo estaba funcionando bien hasta el punto de engañar al pueblo panameño a inicios del 2022 indicando que había un acuerdo cuando aún no se habían dado ningún tipo de acercamiento efectivo o que tenga algún tipo de efecto positivo para el pueblo panameño. Fue engañado el pueblo panameño y de hecho se sigue estando eh, declarado inconstitucional el primer acuerdo la primera negociación, entonces que se dé algún tipo de avance en acercamiento porque el gobierno, por ser netamente empresarial y por los intereses transnacionales, decir que hay un avance no quiere decir que sea para el beneficio del pueblo panameño. Por lo menos les indicamos un, un número. Se habla que en los últimos tres años, digamos, en medio hasta de pandemia, esta empresa ha ilegalmente ha sacado más de mil millones de dólares en recursos mineros y solo quiere entregar o, o mínimamente ha entregado alrededor de unos 300 millones de dólares. Porque dentro de los acuerdos que aún sí son ilegales, solo ellos otorgan dos centavos de cada dólar que pueda generarse en el proyecto. ¿Qué queremos decir con esto? Ilegal, inconstitucional, sin ningún tipo de avance, pero que ellos siguen explotando, quiere decir que está afectando el medio ambiente, desalojando población y no se ve ni un real beneficio colectivo a saber dónde quedan los millones que eh, se han entregado, entre comillas, por parte de la minera. Esto quiere decir que no vemos nada positivo le le legalmente y el pueblo panameño sigue sufriendo los problemas del neoliberalismo. La situación sigue agravándose. Entonces podemos decir que hay un horizonte un tanto negativo para esta situación.
1: En este sentido, Ronaldo, ¿cuál es el rol de la derecha en la imposición de un neoliberalismo cada vez más antipopular? ¿Y cómo replica esto en los países de
4: América Latina? Así es. El sector de la población que se rige bajo el sistema capitalista o que acepta e impulsa el capitalismo neoliberal que en su gran medida tiene que ver con los sectores de derecha, de ultraderecha, hasta fascistas. Vemos el tema de Brasil, lo que pasó, lo que ha pasado en Colombia con el gobierno antes de, de Gustavo Petro, lo que ha estado pasando en Argentina con Macri. Vemos cómo se sigue degradando a la sociedad a costilla de un sistema, de una ideología que nunca le ha respondido a los intereses populares. Entonces se sigue agravando, hay un enfrentamiento, hay que decirlo, nuestra, nuestro continente está en una ebullición, en un choque, aunque digan que es desfasado el término de un choque de clases, hay una lucha de clases abierta en términos de, 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 del pensamiento filosófico e ideológico, y eso eh, tiene a, a los pueblos de, de nuestro continente y también a Panamá enfrentados a un modelo de un sistema capitalista que no le ha respondido. Por lo menos recordar que el, el año pasado, a mediados de año, tuvimos que salir a las calles con fuerza para poder exigir por lo menos en términos materiales inmediatos, medicamentos baratos, alimentos baratos, saludables, el tema del combustible, y eso va a seguir empeorando, va a seguir eh, acrecentándose el choque que hay entre los sectores que queremos el bienestar popular y los que solo piensan en sus bolsillos y seguir acrecentando su capital. Entonces eso sí se va a seguir agravando, se va a seguir eh, profundizando la desigualdad social y la lucha de clases es real, está día a día, hora a hora, segundo a segundo, en los pueblos de nuestro continente y del mundo, podemos decirlo. ¿no? En
1: otro sentido, y con una mirada regional, Ronaldo, ¿cuál es la posición de la frenadez respecto a los avances eh, que parecen eh, bueno, tener inquietudes golpistas a nivel democrático de la derecha peruana y brasileña? Claro
4: que sí, rechazamos de manera contundente y absoluta ese intento de golpe que se dio en, eh, a inicio de este año, el 8 de enero, allá en Brasil, cuando en Brasil se tomaron los seguidores de Bolsonaro y de la ultraderecha fascista, eh, lo, las instituciones allá, además, lo que está pasando en Perú es otro resultado de, la, de, ese, de ese avance, hay que aceptarlo, siendo autocrítico, hay un avance del movimiento de, de los grupos de ultraderecha, entonces eso, tenemos que seguir repudiando, frenar eso desde un principio, lo, lo ha alertado. Se siguen reagrupando esos sectores de ultraderecha, no solo en los hermanos países como Perú, como Ecuador, como Brasil, como Argentina. También en Panamá está sucediendo. Y tenemos que hacerle frente. Tenemos que llamar a los pueblos de, de, de la región a seguir aunando esfuerzos y la solidaridad. Como bien se dice, la solidaridad como la ternura de los pueblos tiene que materializarse. En, en seguir fortaleciendo nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos populares que lleven a poder accesar a los espacios de, 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 de dirección del Estado, y además también fortalecer el movimiento popular, el poder popular. no Entonces sí, hemos rechazado, seguimos repudiando estas acciones que, que van en contra de, de los intereses del pueblo. Lo podemos llamar de cualquier forma, ¿no? Por, por la democracia popular, por la unidad de los pueblos, sí, pero es al final eh, enfrentar al, al al fascismo ya, podemos decirlo hacia el fascismo de ultraderecha ahora que se está reagrupando y que está actuando.
1: ¿Qué perspectivas le, le ves al futuro y qué papel crees que vas a, van, van a tener las organizaciones sociales para defender de alguna manera la democracia?
4: Esta situación que hemos ido eh, hablando nos lleva a redoblar esfuerzos seguir agilizando la dinámica de mayor formación, entendimiento, concienciación, poder eh, agruparnos también como sectores populares, saber que es un enemigo común, que en el caso nuestro, o como Fernando eso lo identifica, es el imperialismo norteamericano, que tiene sus, sus, sus aliados en los países y que promueve la, la, la dinámica de la ultraderecha. Entonces, fortalecernos, garantizar que la lucha en Argentina... Ecuador, en Perú, en México, en Honduras es la misma de Panamá que es buscar las justicias sociales romper con, con el esquema imperialista y garantizar el bienestar del pueblo o sea, que puedan acceder a salud, educación, vivienda alimentación justa saludable y digno, ¿no? trabajo digno también, en fin, eso eso es lo que buscamos también y la solidaridad tiene que fortalecerse aún más y en momentos difíciles que vive la,
0: la sociedad de la región y del continente
1: Ronaldo Ortiz de Frenadeso de Panamá, gracias por
3: estar en GPS. A ustedes muchas gracias y a la hora.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, se viene a Montevideo para este mes de febrero, concretamente el 11 y 12 de febrero, al Gran Antel Arena, una Expo Convention 2023. Estarán desde el mediodía abiertas las puertas del Antel Arena, recibiendo a cientos de fanáticos, curiosos clientes y seguidores del creciente e imponente mercado de la cultura pop atraídos por esta convocatoria. Hablamos de animaciones japonesas, americanas, largometrajes, cortometrajes, historietas, cómics, entre otras cosas. Fabio Pinedo, es de la organización, de la convocatoria de esta Expo Convention, y con él queremos conocer detalles. Fabio, ¿qué se proponen con este encuentro del 11 y 12 en el Antel Arena?
5: Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti este, y para todos los que escuchan. Bueno, eh, lo más importante ahora es que estamos tratando de marcar un precedente de posibilidades dentro de Uruguay, poner en el, en el, en el, en el, en el ojo y en la vista internacional eh, las posibilidades que tiene Uruguay de espectáculos, y y bueno eh, y hacerlo por el público y por la gran cantidad de eh, de, de seguidores que tiene, que tiene esta área Y muchísimas más que, que, que merecen Y necesitan propuestas un poco, este, un poco mejores El público merece, merece cada, cada día Mejores áreas de entretenimiento y de esparcimiento
1: ¿Qué tipo de temáticas tocan en esta
5: Expo? Yo mencionaba algunos de los
1: títulos, pero amplíame más
5: Mira, eh, mira eh, eh, el, el nombre de nuestra convocatoria es Expo Convention Es, es un evento que, eh, que generaliza la cultura pop donde siempre estarán enmarcados lo que son tendencias mundiales, en este caso la japonimación, lo que son las, las animaciones japonesas eh, de la televisión, eh, las, las mundialmente famosas este, japonimación, eh, Dragon Ball Z, por ejemplo, eh, tiene presencia importante dentro de nuestra convocatoria, Naruto, Bleach y una gran cantidad de, de producciones que, que bueno tienen muchísimos años y la cultura asiática viene, viene tomando espacios grandísimos eh, dentro, de, dentro de América. Este, y bueno, Uruguay no se escapa de eso este, También eh, en esta convocatoria Incluimos lo que es el área Del, del, del rap nacional este, tenemos, tenemos con nosotros a, a, a lo que será el club del freestyle También tenemos a Callejón Urbano Que, que es un grupo, de, un grupo de, de artistas urbanos Que trabajan con la, con la parte de graffiti Y demás, que están espectaculares Y bueno, tratando de centralizar un poco Y que la gente vaya moldándose Y entendiendo de convocatorias unificadas este donde donde se puedan encontrar todos en un solo lugar y bueno nada poniéndole muchísimo cariño y, y, y muchísimo trabajo para que para llevar adelante esto aparecen ahí varios géneros aparecen
1: ahí varios géneros que involucran sobre todo a gente joven no como el cosplay y el k-pop el Kpop pop el, el, el japonés sí sí sí
5: el el, el, el pop coreano es es es, una, es un estilo de baile y de música que viene también haciendo muchísimo auge eh, a, a, para acá, para nuestro, para nuestro lado y también está incluido en este, en este caso tendremos un concurso de k cover dance donde, donde habrán eh, un show de baile, un concurso de baile entre solistas y, y grupos es bastante, bastante dinámico hay, muchísima, hay muchísimo público joven en esa área y lo que es el, el área de cosplayer este, que es eh, de verdad es increíble es algo algo fantástico para el que no lo conoce, cosplayers son, son personas que se dedican a, a, a fabricar eh, eh, trajes artesanales para representar eh, eh, figuras de la animación de, y, de diferentes, y de diferentes áreas. Es, es un arte totalmente que nació también en Asia y que viene tomando una fuerza increíble dentro de, de Uruguay, por supuesto, y en el mundo. Hay, aparecen por ahí también los influencers ¿no? de las redes sociales. Un fenómeno que se
1: ha instalado, sí. ¿no? ¿Cómo es eso?
5: Sí, Mira, en, en este caso tenemos un invitado de Argentina, Benja Calero. Decidimos, eh, como te dije, vamos incluyendo áreas. Estamos pensando desde ya en, en, en lo que será una, una segunda convocatoria. Estamos haciendo esto para que, que nos conozcan, se vayan adaptando a, a, a posibilidades. Y tenemos también talento, talento nacional, que va a estar del área de los influencers. Influencer ahora... En realidad, influencers eh, son muchos. La mayoría de nuestros invitados son influencers, ¿no? Este, Pues todos trabajan con las diferentes plataformas eh, como TikTok, YouTube, Facebook, que todas son plataformas este, streamer y, y bueno, eh, pero específicamente un, un invitado que es bastante especial para nosotros es este muchacho Benjamin Calero que fue nominado en Argentina el año pasado como uno de los, de los, de los influencers más influyentes, aunque este... Eh, eh, de Argentina por el crecimiento que ha tenido, estamos hablando de que tiene casi 4 millones de seguidores nada más en una de sus redes, entre todas sus redes tiene casi 8 millones de seguidores y bueno, esto es impresionante como desde sus casas, desde sus hogares ya la comunicación se ha ido transformando y, y este, este, este movimiento ha ido, ha ido creciendo muchísimo y bueno, simplemente, simplemente nosotros tenemos, queremos poner un poco de eso dentro de todas nuestras convocatorias.
1: Hay también por ahí un taller de doblaje, de introducción al doblaje.
5: Sí, por supuesto. El, el, día, el día lunes 13 de febrero vamos a tener como, como, cierre, como cierre de nuestra jornada, de nuestra primera jornada, un taller de introducción al doblaje que va a ser dictado por el maestro Lalo Garza, por el gran Lalo Garza, que es el director de, de doblaje de Dragon Ball Z, Naruto Bleach, eh, en el área de, en el área del doblaje, la verdad es que es, es, es una eminencia. Es, muy, es, es el más respetado, el más conocido, pues eh, es el que se encarga de que, de que todas estas voces con las que nosotros nos identificamos cuando vemos, eh, bien sea una película doblada o bien sea una animación, este, tenga el mismo impacto que tienen en su idioma original. Y nada, es espectacular. Este va a ser un taller, eh, una, un taller con una duración de 10 horas, exclusivamente, exclusivamente para 60 personas. Este va a ser dictado, eh, eh, va, a ser, va a tener un horario de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, va a, va a tener una bastante duración y, y nada, este, es, es una actividad también en que la queremos ir incluyendo, ir mostrando para que todas nuestras, nuestras convocatorias tengan lo que son la parte también de crecimiento personal y crecimiento comercial de, de, de todo el talento que, que tiene Uruguay. Y hay también un paseo de compras, Fabio. Sí, tenemos, tenemos, eh, tenemos 30 tiendas que ya inicialmente este, están sumadas al, al, a, a lo que va a ser nuestro paseo de compras, tiendas de todo tipo, emprendimiento, gente que con muchísimo esfuerzo está ahí. Y bueno, no, la idea también es, es, es poder, poder generar un, un lugar un lugar de encuentro general donde la gente puede encontrar productos a, a costos accesibles, productos relacionados al nicho y bueno, también los emprendedores tengan espacio para poder desarrollar sus actividades. También vamos a tener este lo que es un área de juegos gratuitos, free to play, donde va a haber consolas de nueva generación, consolas retro, donde todo el mundo va a poder estar ahí jugar de manera gratuita, va a haber torneos de juegos, va a haber área de sector de juegos de mesa, lo que es Pokémon, Yu-Gi-Oh! Va a estar espectacular, de verdad. Este, eh, hay, hay, hay muchísimo para hacer, son 10 horas por día Va a haber, eh, las presentaciones están muy variadas, eh, tenemos la visita de Patricia Sanz, que es la voz de, de Eric Carman en la serie So Par, tenemos a Juan Manuel Guzmán que es la voz de eh, Rick Sánchez en la serie Rick and Morty, tenemos a Sebastián Yapur, que es la voz oficial de Darth Vader, de, de, de Darth Vader en Latinoamérica, tenemos al gran Lalo Garza, que es el, el, el que encarna la voz de de Gara en Naruto, de Krillin en Dragon Ball Z, tenemos la voz de Piccolo de Dragon Ball Z y tenemos la voz del de, de chico de Spider-Man de Mike Morales y el mismo de, la, de, la, de una serie que ha causado revuelo en, en Latinoamérica y en el mundo que se llama Chase and Man, es Emilio Triviño y bueno, este, el lineado artístico de la parte de la animación este, está bastante lindo, bastante diverso y bueno, nada es, es, una, es una muy buena oportunidad para acercarse de manera diferente a todos los que a, a todos los que siguen esta a, a todos los que siguen esta temática y bueno es una invitación para toda la familia para todo el público y, y, y está está muy bueno Pablo, entonces recordame detalles del evento el evento va a ser el 11 y el 12 de febrero en las instalaciones de la Antel arena las puertas van a ser abiertas a las 12 de mediodía y cerrarán a las 10 de la noche este las entradas están a la venta en Antel y a través de todas las plataformas de cobranza recauos y hábitat de todo el país eh, puedes comprar entradas para un día o, o entradas eh, para los dos días y, y en el taller de doblaje a través de nuestras redes Expo Convention, ar, eh, Expo Convention puedes eh, obtener información sobre el taller de doblaje aún quedan algunos cupos disponibles y ahí está toda la información para, de costos y demás para que puedas acceder a, 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 este, a, a, esta, a, este, a esta actividad también Gracias Fabio. Gracias a ti
0: Fabián El Mundo en GPS Internacional
6: En las últimas semanas nos centramos en los procesos de cooperación del sistema internacional contemporáneo en torno a las dificultades para la puesta en marcha de la ampliación de los objetivos de desarrollo y en ese marco hablamos sobre las políticas que refieren a los modelos productivos sustentables como es el que se ha planteado en el caso de la bioeconomía.
1: ¿Cuáles son las voces críticas respecto a este paradigma productivo, Santiago?
6: Entre los críticos al paradigma bioeconómico, se destacan los grupos ecologistas enmarcados en el Transnational Institute, que visualizan a la bioeconomía como una concepción que tiende a mercantilizar la naturaleza mediante el acaparamiento de la tierra, aprovechado por las empresas transnacionales para imponer estos modelos productivos. llamó de ejemplo, en ocasión de la Cumbre Global de la Bioeconomía del año 2015, se destaca la conformación de un grupo de organizaciones de la sociedad civil referentes a temáticas como desarrollo, medio ambiente y derechos humanos que hicieron un llamado a cambiar las estrategias nacionales de los países pertenecientes a la Unión Europea.
1: Y entonces, Santiago, ¿cuáles son los argumentos?
6: Bueno, se alega que dichas estrategias eh, presentadas con motivo de la cumbre han representado soluciones falsas y contraproductivas en lo que refiere al cambio climático y la crisis de la provisión global de energía y alimentos, lo cual agravaría aún más los conflictos con los recursos naturales, particularmente en el sur global.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también